0: 細川珠男の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川珠男が各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信しますここでしか聞けない話が玉手箱に満載ですソード3、3回目のゲストは衆議院議員の柴山雅彦さんです。柴山さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願い,いたします。よろしくお
0: 願いいたします。柴山さんとはたびたびいろいろな場所で私もお話をさせていただいてます,す、ねはい。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ですごく気になっていることがあるんですけれども、はいろいろあるんですが、はい、あの柴山さんは。民間企業にお勤めになって、はい、で弁護士さんの試験をパスして、はい、結構試験通るの大変だったっていうものも
1: 、はい、苦労しました
0: <笑>何回目の挑戦だったんですか、えっと
1: 、辞めてから合格するまで7年かかりました七年はい
0: 一回も会社辞めて、はい、その司法試験に向けて勉強されて
1: そうだったんです
0: んじゃ、はい、その間なんかアルバイトかなんかされてたんですか
1: いや、まああのー、実家で、はいえー、予備校などに通いながらのつら、うん、いつらいトンネルです
0: たね。
1: で成績表が返ってくるんですけれども、はい、紙一重で紙一重非常に惜しいところでああ不合格者の中では一番いい成績ぐらいのところで<笑>、うんまあ、何か失敗をしちゃうんですね。
0: 積配って感じですか。
1: そうですね。うん、あのいい時にはヒットを打てるんだけど、ホームランを打てるんだけれども、うん、ちょっと勘違いをしちゃったり、うんえー、失敗をするときにはなんか落ち込んじゃうっていうですね。うん、あのそういうタイプですね。うん、あの会社会社員だった時代から、はい、時の上司に、うん、お前は大成功するか、うん、大失敗するか、うん、二つに一つだ中間はないっていうふうに、ん。うん言われていましたんで
0: んでも、まあ7年かかったとはいえええ、やっぱり司法試験は難しいし、まあまあ、当時
1: の旧試験は合格率が 2% ぐらいの試験でしたから、ねなねまああのなかなか受からない人が何十年も受けていて社会問題になったりもしていましたね。
0: はいまあ、それをパスして、うん、でその後その自民党の公募で、はいえー、候補者公募でそのえー、と公募に応募して候補者になって、はい、で選挙を勝って、はいまあ、そこから6回連続ですからそう,す、ね、そういう意味ではこう、はい、大成功に近づいて,きて
1: いきましょう。弁護士になる前に非常につらくて苦しい時代を経た分、うん、そこからあとつまり国会議員になってからは大変恵まれたこれまでのキャリアだったのかなというふうには思いますね。
0: まあ、でもそこは多分もしかしたら司法試験を目指していた時の苦しみを考えればまあこれぐらいのことはと思って乗り越えられてきたことがあったんじゃないのかなと思いますけれども
1: はいあのそれもありますしそれから社会人時代の苦労だとか、うん、あるいは浪人時代に、えー、思いを志を持って取り組んでいてもなかなかそれが報われない。こととの辛さだとかあるいはその自分と一緒に目標に向かっていた仲間たちがどんどん先に進んでいってしまうということへの焦りとか、うん、そういうことを自ら経験したことによって、うん、今恵まれない方に対するその、まあ、思いを共有することができたり。うんそれから私の選挙でのキャッチフレーズが真面目な努力が報われる社会よっていうのがキャッチフレーズだったんです、うん、これえついこの前池江璃花子選手が見事、はいえーね、東京オリンピック代表の座を手にした時に口にした言葉と同じなんです、うんうん、だからそういう思いを、えー、自分の中で持てたということを考えると決して無駄な七年間ではなかったというように考えています。うん
0: 、で、そこからそのえ司法試験に受かってから割とすぐじゃないですか。あの、ね、自民党の公募に応募された。はい、それは司法試験受けている時から視野にあったんですか
1: 。あの子供の頃からそれこそ、うんはい、あの細川弘元さん。すい
0: ません。<笑>私の王子<笑>。
1: 日曜日の朝から,日
0: 曜日
1: の朝からあの見ていて<笑>、うん、政治番組などは、まあ、家族揃って、えー、見させていただいていてまあ,あの嫌いではなかったんですね、うん、ただ私はあの身内に政治家もいませんでしたし、うんうんえー、少なくともあの、まあ、自民党という政権与党で。うんそれこそ世襲の方だとか、うん、業界団体とかそういう方々がやっぱりずっと、えー、議員をやられるような環境で自分自身がそういう立場に立つなどということは、うん、少なくとも現実のこととして、うんえー、考えたことはありませんでした、はい、ただまず小選挙区制度が導入されて、まあ、それほどお金のかからない選挙制度になったとと
0: いうこ選挙
1: 区が小さくなりました、うん、それからあの、まあ、私が弁護士の,あの、まあ、3年ちょっとしたところだったんですけれども、うん、たまたま私も住んでいたところで、うんえー、時の自民党の議員の方が、えー、選挙違反で、えー、捕まってしまってですねで補欠選挙が実施をされるという知らせを、うんうん私は、新聞のの片隅のベタ記事で見まして、でそこであの当時の安倍晋三幹事長が後継者は公募で選びますということをおっしゃっているのを見聞きしてで、えー、背中にこう稲妻が落ちたような衝撃を受けてですね。これはもう自分が行くしかないと思ったんですで自分は弁護士だったのでそういう不祥事のあとやっぱりコンプライアンスが求められる選挙にふさわしいのではないかということそれから当該地域に私が、うん、あのたまたま住んでいたということ、うんうん、でメンタリティ的に自民党の、えー、例えば憲法の政策ですとか、まあ、司法試験を合格していましたので。まあ、そういったことにはあの非常に自分は、えー、結構勉強してきたという自負もありましたし、まあ、そういうことをもろもろ考えて、うんまあ、これはあの大冒険だけれども応募してみようということを決意したわけです
0: 、うんうん、ご家族の反対には合わなかったですか
1: はいあの正直言ってかみさんには相当反
0: 対だってそれまでそういうそぶうりっていうのはなかった、ね、全く見せていませんでしたさっき申
1: し上げたようにそういったことが自分の前に現実に起きるなんていうことを想定してはいなかったですね、うん
0: 、まあ自分興味はあるけれども自分がやるとかそういうことを現実的にはそんなにも考えてないそういうチャン
1: スがあるなんていうことも全く考えたこともなかったですね、うん
0: 、自民党としても公募で1回目なんですよね初めての公募そうなんです
1: 、うんあのまあ、これまで例えば都道府県支部連合会が独自の公募で候補者を立てたということは何回かあったようなんですけれどもそれこそまあその時のように全国から候補者を集めるという形の大々的なキャンペーンをやったのはその時が初めてだったんです
0: 、うん。公、う、募、ん、の,その,、まああの応募してて、くる人人が何かかいいいその,公募のも勝ち抜ななきゃいけないわけわです,よ、ね、そ
1: うなんですまず、えー、応募者が何人いるかっていうことが全くわからなかったんですけれども、うんまあ、不祥事のあとで当然厳しい逆風の中の補欠選挙になるとは分かっていたんですが、うん、私はもうとにかくそんなことも全く何も想定せずにもう応募しちゃったんですね、うん、あの家族の反対も振り切って。うんうんうんそしたらあの応募者が81人い
0: て。81年そんなに。だから
1: 司法試験の倍率よりもはるかに高いわけです。司、う、法、ん試,うん、試験の当時の倍率が 2% あまあ 2% ですかね。うん、だから50人1人だったんですけど、うん、今度は81人に1人ですから、うん。これはこれは大変な競争率ですよね。うん、大
0: 変な競争からなかなか抜け出せま
1: せん、ね。<笑>本当ですね。<笑>ねただその選考は本当に厳格にやっていただいて要はやはりあの公募っていうとねともすると形だけは公募だけれども結局はえその地域の実力者だったり町議員の方がやったりあのなったりということがまあまあ,あるんですけれども最初の提出書類についてはこう氏名を特定できるような情報には全部黒いマジックであとで聞いた話ですけれども墨塗りをして、うん、それでまずそこから二十数人に絞って、うんうん、そしてそこから外部有識者の方に入ってもいただいてそこから最終の6人に絞って、うん、それでもう忘れもしませんけれども、うん、2004年の3月に党、はい、本部に呼び出されまして。はい最終選考,最終選考
0: ファイナリストですねそ
1: うファイナリストのうちの私一人になってますという連絡があって、うんうん、それであの、まあ、安倍幹事長とかですね、うんあのまあ、その時には塩崎先生とか世耕先生とか甘利先生とか、えーえーそのまあ、埼玉県の大野町ちさんとか、まあ、そういう方々が並んでいる中で、うん、一人一人面接を別々に。で、しばらく待って、その場で、まあ、協議をして、最終的に私、うん、ということで決まったんで
0: すよ非常にそのオープンな選び方です,
1: 、ね、そうなんです
0: 党主導で、はい、そういう形で、まあ、もしかしたらそのやっぱり安倍幹事長がすごかったのかもしれないですね、そういう最
1: 終的には当然、安倍幹事長に、うんまあ、いろいろと議論をした上で安倍幹事長に一任をされたと思うんですね。うん、ですから、あのその私の補欠選挙は2004年の4月だったんですけれども知名度ゼロですしその不祥事のあとですしまああのはっきり言って政治に詳しい人は誰も勝てると思っってなかったんですよんところが安倍幹事長はもう何度も何度も地元までトームがあるにもかかわらず応援に来てくださって一緒に私と自転車に乗ったりとかですねあの当選した時に小泉総裁から、はい、あの電話がかかってきまして、はいうん、おめでとういや勝てるとは思わなかったよ
0: <笑>そんなね総裁細川まおの気になる玉手箱リーダースパースペクティブ・オブ・ジェペンゲストは衆議院議員の柴山雅彦さんですあの文部科学大臣をあの勤められました。けれども、あの時私、私あのすごく覚えているのが組閣の前の日には大いこう。情報が漏れて、組閣の日の朝の朝刊になぜか出ますよね
2: 、はい。
0: で、文部科学大臣だけがずっと決まらなくって、はい、で、柴山さんのお名前が出た時に。えー、っとちょっとびっくりしたんですね。で、やはり弁護士さんでいらっしゃるので、法務大臣とかそういう。あの部署なのかなと思っていたらまあ教育だったわけ
2: なんです、はい
1: 、あの当時文部科学省が2代続けて事務次官が不祥事で辞めるということになってしまいましたで、えー、そういう中にあってやっぱりあの組織の立て直し、うん、私は弁護士時代にあのいわゆるコーポレートガバナンス、はい、企業統治改革ということにもまあ熱心に取り組んでいたので、うん、なんとか文部科学省を立て直してほしいと
0: 、うん。文部科学省のガバナンスを
1: きちんとするという。そ,うはい、それは安倍総理に直々に言われましたね、うんう
0: んはい。そういうお役目で文部科学大臣っていうことを期待されたっていう部分は大きか
1: ったっ、ね。それはあの大変大きかったと思うんです。うん、ただ私はその前に、うん、実は総務副大臣というのをやっていて、はい、しかも。その情報通信の方の担当、はい、旧郵政省の担当の総務副大臣だったんですねでその時に実は教育現場に ITICT、はいえー、を利活用しようということで、はいえー、ちょうど職員を文部科学省に出向させていたんですよそれで文部科学省と総務省でフューチャースクール構想というのをやっていて。まあ、あの要するにえ学校の授業にねインターネットを使ってまああの生徒のあのとの,その双方向の授業をやるみたいなことを私も視察に行ったりしたんですけれども実際にあのやってもらったりしていましたでその文部科学大臣になってえーもうすぐに打ち出した政策が芝山プランといってですね、はい遠隔授業を2020年代初頭に全ての小中学校に環境を整えると、うんえー、まあ教育の現場で、えー、そのインターネットを使うとか遠隔授業にいろいろな可能性があるっていうことは注目はされていたんですけれども、うん、自治体ごとにその進み方がもう全くバラバラだという状況だったんですねですのでこれを、えー、しっかりとあの揃えた形で進めるよっていうふうに発表したのが私の最初の大きな仕事だったのかなというふうに思うんです
0: 今ギガスクール構想それ,それの前身で,そ,でその、はい、えっ、ー、と、ね、柴山プラン,柴山プランでその前は総務副大臣として教育の ICT, ICT 化をあのやられていたのが、まあ、最終的にはギガスクール構想に発展していったっ
1: ていう、ね、そうですねだからこれはやっぱりあの縁だったと思うんです、うん、総副大臣をしたのは政権に復帰した2012年の12月から、まあ、1年弱だったんですけれども、うん、そこから2018年までかなり間が空いたことは事実なんですね、うんまあ、その間あの安全保障担当の首相補佐官をまやらせていただいたり、うん、あるいは衆議院の内閣委員会で省庁横断案件を、うんうんまあ、やらせていただいたり。あるいは党の中では自民党再生可能エネルギー普及拡大議員連盟の会長に就任をして、うんえーまあ、これはあの東日本大震災の後に大きくエネルギー問題がクローズアップされる中で、うんまあ、そういうこともやらせていただいたりというのが間に挟ままっています、うんはい
0: 、あの最後にお聞きしたいんですが公募、はいえー、の。まあ公募があるよっていうことを新聞でご覧になって、はい、まあ背中に稲妻が走るような状況で、はい。もうこれだと思って応募されたということですが。でも直接的に政治家になろうって思った理由っていうのはどういうことだったんですか。う
1: ん、そうですね。多分あの。私がずっと長らく司法浪人をしていたときに、うん。あの世の中。を。あの見ていてい、うん、やっぱり変わらなくちゃいけない変えなくちゃいけないという思いを強く持って、うん、実は毎日私ノートに日記をつけていたんです、はいはい、ですその日記をつけて、うん「これじゃいけないよね」っていう、うん「ここをこう変えなくちゃいけないよね」っていうことを結構ずっと書いていて、うん、でそれとあと「私が浪人時代にあの昔の、えー、高校から大学までクラスメートだった友達が一冊の本をプレゼントしてくれて「うん、不器用な人ほど成功する」っていう中谷彰宏さんの本だったんです、うん、はいで、えー、成功した人には必ず空白の時代がある、うん、空白の時代に将来のの成功の種をまいいているんだと、うん、で、今もしあなたが苦労していればそれは必ず大きな花を咲かせる土台になるというような内容をはじめ、うんまあ、様々な人生訓が書いてあったんですね、うんうん、でそれを読みながら必ずいつか自分にはあの大きな仕事で社会貢献できる日がやってくるというふうに信じながら、うんうん日々を過ごしていたんですなるほどだからそこにやっぱりその公募の知らせが来たっていうことはなんて言うんでしょうかね自分の潜在的なそのいろいろな思いにえこう大きなショックがた、うん、もうこれだっていう感じもうこれだこれだもうこ,れかこのチャンスは自分のためにあるというもう本当に<笑><笑>あの献、まあ、上の美徳のかけらもないような思いやが
0: った芸術そうなってますからね本当にそうだったんだと思いますけれども、
1: えーまあ、ですからその時の初心を絶対自分では忘れてはいけないということをまあ日々自戒してい,るところです
0: 、はい、いろいろなあのまあ武蔵中学高校東大と進まれていろいろなご優秀なご学友もたくさんいらっしゃると思うんですけれども。<笑>
1: いいや面白いですよ、うん、あの最近あの大学時代のクラスメートだった、はい、あの半澤さんという人が
2: 三菱,三菱 UFJ
1: の頭取りになってすね、は
0: い、そうなんですか、はい
1: はい、高校時代の友達が俳優の宮川一郎太君だったりとかですね、はい、で大学時代の別のクラスメートがついこの前まで一緒に大臣をしていた山下隆法務大臣だったりとかですねああ、はいまあ、それ以外にも当然えーまあ、友達は官民問わず、うん、今、本当に幹部になっていて、まあ、そういう人たちといろいろと意見交換をしたりその、まあ、官僚の人であれば当然、いろいろと支えていただいたりということを通じて、うんまあ、今の自分にとって大変大きな財産になっている、うん、ということだと思います
0: 。楽しみですねなんんか柴山さんたちがこうやっぱり中、まあ、今でも本当に要職をずっと重ねられてますけれども本当の意味での,その政治をのリーダーになっていってその世代の人たちがしっかりこう今の時代に合ったそれからこの先を見据えたあの社会を作ってくれるその担い手になってほしいなといあり
1: がとうございます思
0: っていますのできっとなんかこれだけ守備範囲広いとじゃあこの問題どうしようって言ったらもう全部柴山さんのところへ感じになっていくのかなと思いますが拒否せずに<笑>、はい、受けていただければとどんなテーマでもと
1: 頑張ります思って
0: います,ます今日ありがとうございましたありがとうございました細川珠の気になる玉手箱玉尾細川賞リーダースプロスペクティブオブジェペンエピソード3ゲストは衆議院議員の柴山雅彦さんでした皆様いかがでしたでしょうか柴山さん今日は本当にありがとうございます
1: ありがとうございました